0: Eller möjligen, ja du är ju den här podden ni vet som pratar om Malmö ur diverse historiska, kulturhistoriska, etnologiska, antropologiska och socialhistoriska perspektiv Och vi som gör det, det är väl i någon mån ja Och sen är det ju framförallt den oförvitliga <laughs> Jeanette Vanze mm. Rosengren mm. Ja. Välkommen hit Tack så hjärtligt Vet du vad vi har för swishnummer? Nej. Nej, det är 1, 2, 3, 0, 5, 2, 8, 8. 123 2, 123, 052 8. 8. Eh, Åtta, åtta, åtta. Det är en Malmö-referens. Ja, Nästan en Malmö-referens. Ja. Ja, det kan man swisha om man vill betala för sig. Mm. Om man vill göra rätt för sig. Ja, precis. Man, kan, man får ju lov. Det är lagligt. Och jag tror det räknas som moraliskt rimligt också att lyssna gratis. Men känner man efter lyssnandet att nej, herregud, det här det här gav mig så mycket att det vill jag hosta upp en slant. För. Mm. Så gör man det alltså på 123 052 8, 8. Sen finns det där med Patreon, mm. patreon.com, där mm -hmm. kan man leta upp AduPod, i ett ord. A-D-U-P-O-D-D i stav podd på svenska. Eh, och så kan man ju där liksom sätta en regelbunden slant. Ja, just det. Så man liksom tecknar sin egen prenumeration till ja. ett pris man själv bestämmer. Ja, det, Jag tycker det är fantastiskt. Eh, Mm. Du, du förstår för dig. Men det, det får man gärna göra. Det tar vi ju såklart tacksamt emot. Vi gör ju den här podden i vilket fall. Mm. För, vi, för att vi bara måste. Mm. Alltså det, vi, vi, vi skriver ju den här podden i vårt eget hjärteblod, eller hur?
1: Ja, och jag bara, varje gång jag får träffa dig så blir jag ju så glad
0: och munter sinne, så att, Ja, och mm. detsamma, detsamma, detsamma. <här> ja, ja. <här> Nu har vi... Ja, nu var det slut på, på yeah. det här fjäskande. Yeah. Nu återgår vi till Malmö. Precis. Eh, jag har fått mail mm -hmm. eller vi har fått mail till mm. adepodd snabbla tror jag vi har. Plötsligt mm -hmm. osäker. Eh, men, men det bästa sättet att kommunicera, kan jag ju säga, det är ju via Patreon-sidan. Mm -hmm. De tittar vi alltid lite noggrannare på. Exakt. De meddelandena. Kalle Nimhagen skriver att <laughs> jag. Då är det jag igen, öppnar han <går> Härligt ja. Jag har att jag brukar lyssna på dig i köket när jag lagar mat. Ni passar väldigt bra till det. Helst med en och en gammeldansk till. Eh, så önskar han, för han skrivit tidigare och önskat ett avsnitt om Malmös coolaste gata. Vilket ja. menar han då? Är det är väl några Grängsbergs är eh, Alldeles riktigt. Mm. Gatan som nu har blivit kulturljudzon. Och där alla nästan Malmös band repar, härjar och hygger sig. Det eh, finns många bra historier om den gatan. Och så vill han dessutom tipsa om en låt som jag har lagt upp på Adu-poddens Spotify-lista. Mm -hmm. Det är med bandet Välta stället. Mm -hmm. Är du bekant med dem? Nej, Lätt och härligt i alla fall. Låten heter En explosion och handlar om ett mörkt Malmööde och utspelar sig på bland annat Seved och Folkets park. Även Kockumskanen nämns i texten. Mm -hmm. Kommer från plattan Malmöitisk Diverse rock med bandet <laughs> ja, det Måste Jag ska lyssna på den idag. Ja, det ska du, Ja, Det ska du. Han avslutar med den borde finnas på Spotify-listan Sarvi. Sen har Jesper Larsson skrivit. Jag mm. är också en av eh, kanske inte lyssnare, men en av de som flitigast hör av sig. Mm. Eh, han kommenterar avsnittet vi gjorde om det litterär, unga litterära Malmö. Yeah. Vi pratar ju om eh, som, eh, Maria Maunsback och Amanda Romare och en mm. handfull eh, nittitalist- kvinnor råkade vara och, och det var inte så att vi sökte dem utan det var de som liksom låg och vände och, och då var det ändå flera vi aldrig pratade om mm. Alba Mogensen pratade vi inte om Jo, jo. ja, ja henne här. nämnde vi som helst yeah. men, men eh, the queen, alltså, Amanda Svensson nämnde vi nej, inte nej, det gjorde vi inte den är nog redan från 2007 mm. alltså hon var ju ung när hon debuterade mm. och, och får väl någonstans säga, som, sägas vara en föregångare det är inte så det betyder inte nödvändigtvis att alla som kommit därefter har läst henne men hon var liksom den första att, ur den generationen att beskriva eh, det här liksom livet på, på Möllan mm. ett, ett kvinnligt perspektiv och från det generationsperspektivet. Eh, Jesper skriver eh, att Astrid var mycket trevligare än vad han väntat sig. Mm -hmm. <laughs> det är alltid ett bra <laughs> sätt att säga att det var bra, men jag trodde inte det skulle vara så bra. Eh, nej, men, eh, han tycker att det var lite mycket nutid i podden. Ja, <laughs> eh, ja såklart. Mm. Sånt som, han, som nutida Malmöbo redan vet. Utan han brukar mer uppskatta de historiska bakgrunderna. Men, skriver han, även om jag är uppväxt i Malmö och bott här i 90% procent av mitt liv så har det inte varit så mycket möllan och framförallt upptar de återstående 10 procenten merparten av just den unga perioden när man hänger på uteställen, då jag hade det mesta av den i Lund. Mm. Så de här inflytade unga författarna som har Möllankrogarna som sin värld ger ett perspektiv som nästan helt och hållet kompletterar mitt. Då vet vi det, är. sen skriver Jesper vidare att han gärna hade hört ännu mer om historia, gärna medeltid, mm. Malmös allra tidigaste historia. När Det visst var två byar, eller hur det mm. var? Eller fler byar om man räknar Hylje och Limhamn, där jag bott som barn. Och så tillhör det visst området Oshög, alltså nuvarande här, här Härad. Mm. Eller området tillhör Oshög härad. Är det här någonting du känner igen?
1: Ja, men över och nedre Malmö tror jag han tänker på. Alltså att det var en bondby vid Triangel ungefär och sen var det ju Fiskebyn vid havet och så småningom så försvinner bondbyn till förmån för
0: Fiskebyn som växer staden Malmö kring det. Mm. mm. Det kommer ni säkert, det kommer du Jesper säkert att få höra mer om framledes. Men det är alltså en önskan från Jespers håll. Mm. Om ni kunde få med något om detta, placera in var de äldre orterna har och hur de ligger bakom vad alltså som finns idag, skulle det vara superintressant, tror jag. Det tror jag med. Mm. Där är vi överens. Men det är inget av detta vi ska prata om. Vi kanske ska säga några ord om ytterligare en Malmö-profil som har lämnat oss. Ja,
1: Christian Lundberg tänker du på.
0: Ja, precis. Han dog ju tämligen ung mm. i, i talande stund så var det alltså i, i veckan veckan innan det här avsnittet släpps. Ja. Eh, väldigt produktiv författare jag trots att han på, <går> inte alltid hade så att säga ro att skriva utan han var ju också tvungen att försörja sig i, i långa lera mm. eh, Vissa år så tror jag att man är ute tre, fyra böcker som liksom fruktansvärt flöder. ja. Yeah. Och både, både prosa och lyrik. Ju. Mm.
1: Det var han ju um, skicklig på. Båda delar
0: så säga. Mm, och gav ut en handfull kriminalromaner i malmö mm. miljö. Jag, jag tycker de är svårlästa, dessvärre. Jag har bara läst den här som heter Eldätaren. Va? Ja. Mm. Men, men han... Eh, jag reagerar där när jag börjar läsa den att jag läser kriminaliskt, och jag vill gärna att det ska börja med ett mord, mm. men, men han börjar som ett teorem. Just det. <laughs> men, men någonstans, om man bara tar sig förbi det så, så hade han ju absolut saker att säga om Malmö och mänskligheten. Mm. Han var ju en del av det som heter Malmö-ligan mm. tillsammans med Lukas Mordison och Clemens Altgård med flera av de var sex stycken. Mm. Som härjade. Såg du Malmö-ligan live?
1: Nej, det gjorde du inte. Men, nej, det gjorde jag inte.
0: Nej, jag var ju nog nästan för ung.
1: Ja, Det började på 90-talet där. 90,
0: ja. 91-92 kanske. Ja, Jag skulle precis, skiftet åt 90-talet skulle jag säga. Jag bodde inte i Malmö. Vi svängde bara fyra mil bort. Man kunde ta på Men det där kändes sig så väldigt, det där är på tok för, för avancerat för mig. Mm. Det där därför så. Alltså, jag tänkte att det där ska man ha någon särskilt VIP-kort för att få för möjlighet att se. Men jag läste mycket om det i, i, tror jag främst i tidningen Nöjesguiden mm. som ju väldigt mycket var en, just en guide, en, en sorts Genom den kunde även vi som borde utsocknes få någon sorts bild av allt coolt som Just hände det. i städerna. En
1: är av farligheterna.
0: Ja, ja och de, de, Malmö -ligan utmärktes väl lite av det. De var, det var ju sex poeter, ja. men de betedde sig väl lite som ett rockband. Ja, det var väl lite
1: expressiva på scen, har man förstått. Så.
0: Ja, och det var inte alltid nykter tror jag på scen. Nej, det, det tror jag inte heller. en del av både scenframträdandet och imagen. Mm. Sen blir ju Lundberg nykter. Ja. Och sen så tonet återfaller om året som han också skrev väldigt öppet och transparent om. Mm. Han har, aldrig, om man har varit en Lundberg-läsare så har man alltid varit ganska väl införstådd med <går> var Lundberg har befunnit sig på sin måendeskala så att mm. säga. Mm. Han, har, alltså, han gjorde ju det väldigt mycket till sin grej att han har inga hemligheter utan han skriver rakt ur att mm. sätt. Och hans stora genombrott var ju då Jarden, ja. som ju verkligen är en Malmö skildring.
1: Verkligen, och där är han ju fantastisk och skildrar den sidan som väldigt många malmöbor inte känner till också. Arbetsförhållanden och jag vet jag var och lyssnade på honom på Stadsbiblioteket någon gång efter att den här boken kom ut och då hade han då var han liksom så här, han var som en agitator mot, eh, oh, nu tappar jag ett ord här, vad heter den? Bemaningsföretagen ja, precis. Eh, där han verkligen, jag ska krossa ska de här, jag ska slåss mot de här. Alltså det var som om han, han var en pingspastor slash första maj -tal talare alltså.
0: Ja. Mm. Och det är väl också hans mest publika bok. Alltså han, alltså, som sagt, han skrev mycket poesi och, så, och det är ju inte så, så folkligt. Alltså, så även om han som poet var ju då mycket mer ututriktad än var än vad många har varit, som kanske suttit på sin kammare med mm. sin lilla gåspenna och så, så. Stod han ju på, på rockklubbar och så en gång i mm. tiden och skrek ut sin poesi. Mm. Så, så är det ju fortfarande ganska smalt. Men ja, det blev, de blev ju både en framgångsrik teaterpjäs på mm. Malmö Stadsteater och en långfilm. Ja visst. Absolut. Och det var ju hans eh, eh, vad säger man revansch eller hans Möjlighet att komma tillbaka till litteraturen som man som man ju först skjutit ut sig från genom att ja. i Helsing Helsingborgs Dagblad recensera en bok som vi närmare eftertanke inte var utgiven. <laughs> jag har alltid tyckt det är en rolig. Jag, jag, först i efterhand så jag att jag, det, det krossar ju honom. Eh, han skrev en sån här... Eh, du vet, i början av en säsong, en höstsäsong så, mm. så gör man gärna här lite samlingsrecensioner det här, mm. det här är det liksom senaste nytt på, på kriminalromansfronten mm. och så hade som liksom sett i en av katalogerna att Britt-Marie Matson. Mm. känd journalist på tidningen GP att hon har skrivit en bok om något och då ägnar han, och det är två meningar där som säger att den boken är jättedålig mm. <laughs> och sen så handlar ju recensionen om en massa andra böcker men någon, kanske Britt-Marie Mattsson Noterade detta och kom då på att den boken skrev jag ju aldrig. Den jag ju inte skrivit färdigt. Nej. Den fanns ju bara med i förlagets <laughs> katalog. Det fanns ett omslag och en, och en liten beskrivning. Mm. Men det fanns ju ingen bok så att Lundberg kan ju omöjligt att ha läst den. Nej. Eh, och då fick han ju och Så här. Han använde en, en formulering som, som jag ofta citerar. Ja, jag får erkänna här att jag har blivit taget med snoppen i smöret. Sa han så? Ja. Det är ju jätteroligt. Men det som var lite klurigt var ju också
1: det att sen så sa han ju, det som kanske också hjälpte till att putta honom ut för kanten var ju att han sa att det spelar ingen roll om boken hade funnits för jag, jag tycker inte om henne då Nej, precis. Ungefär så. Det var därför jag, var därför jag liksom
0: ägnade de här två meningarna. Det ja. var ju för att få till igen ett litet tjuvnyp. Mm. Så det gjorde ju inte det hela vackrare och, och, och därefter så fick han liksom lämna Helsingborgs Dagblad under kulturchefen Gunnar Bergdahl var ju en liksom ganska uppburen kultursida. Mm. Och så. Han, han hade ju ändå liksom tagit sig från Värnhems fattigkvarter ja. på 60-talet in i någon sorts kulturpanas och nu så kände han sig liksom utestängd från den och då tar han jobb på jorden med att hålla på att flytta bilar i, i B både hög sommar, hetta ja, och, och, och vinterkyla. Isande kyla och stekande sol, ja. mm. Mm. Eh, men, men så blev det då, så vänder han det, den motgången till en framgång och så där, och kommer tillbaka. Men eh, som sagt, eh, att han inte alltid var så lycklig tycker jag han var ganska tydlig med. Mm. Och det är ju sorgligt att det, det ska vara så. Absolut. Sen
1: tycker jag att han många gånger har framhållit vikten av att folkbiblioteken finns. Han har ju berättat att det är redan honom många gånger som ung när han hade svårt hemma. Så satt han på biblioteken och läste och gjorde både skolarbete där och, och läste skönlitteratur. Liksom. Att det var det som fick honom att och kanske börja skriva rent utav. Mm.
0: Så, ja, ja väl, men, äh... biblioteken har redat livet på många av oss. Mm. Det en historia som inte kan berättas nog många gånger. Nej, precis. Eh, rest in peace, Christian, ja, säger vi. verkligen. Det är inte Hon vi ska prata om. Vi ska prata om en annan malmöman. Mm. En annan kulturman som kanske inte var känd som poet i första hand. Men han skrev ju, en, han skrev bland annat den fantastiska frasen... Eh, Fem, bara 15 minuter från Eslöv. Ja, han fick något skit i förgasaren där.
1: <laughs> ja, precis.
0: Och ja. vad är det? Hennes kysssmakar oljeblandad bensin med ja. inslag av fett. Ja. Man kan nästan känna det lite grann. Ja. Ja. Östern Vanerbring hette han han skrev inte så himla många texter men just den 15 mm. minuter från Eslöv gjorde han den kondigeniala översättningen till. Det är en Böth Baccarat i originalen den heter 24 Hours from Tulsa. Mm. Nu sa jag ju ganska stort. 24 timmar får man ju korta till en kvart. Ja. <laughs> och, och, liksom, och även avståndet då får man ju... Jag har liksom talsar. Jag har ingen aning om hur stort det är. Men jag gissar att det är lite större än Eslöv.
1: Jag tror det. Men jag tänker att han, det är så roligt att han skiljer, Det är så flackt där för att han är 15 minuter från Eslöv. Men han ser ju till och med huset till tjejen han egentligen ska i. Som han då
0: ja, jag skymtade Eslövs ljus så jag till och med sådde det hus. Ja, precis. Ja. Och jag som ju är lite hemma hemmastad i trakterna, ja. jag vet att den, den platsen finns inte. <laughs> det finns inte en plats dit du kan ta dig medelst moped eh, till en och, till, och, och se Eslöv i detalj på det sättet. För som du säger det är ju plana omgivningar. Ja. Men det är ju konstnärlig frihet. Ja visst är det Och det är en fantastisk låt. Och det en, det, det, jag tycker den är intressant. Alltså om man tittar på Spotify så är det ju Östens absolut mest spelade låt idag. Aha, aha. Det var det ju inte då. Det var ju bara en. Alltså Östens släppte ju hur mycket musik som helst på 60-70-talet. Och det, det var absolut ingen hit det tror jag. Eller den låg, eller ens testades för Svensktoppen Eller, eller var en radioplåg. Eller så här. På den tiden var det ju. Du måste köpa den en Tirolerhatt och, mm. och den här. Glömmer ju bort det finns rosor. Precis, mm. hans mer smäktande. Mm. Det var ju det som var hans hittare mm. när det begav sig. Den har liksom 15 minuter från Eslöv har liksom och smugit mm. och har blivit lite grann en kul Mm. Men, men det är också så när man hör den man skrattar ju för sådana gången när Svartoret Eslöv känns så udda mm. i, i, i sådana här storslagen <laughs> amerikansk inspirerad eh, or orkestermusik men det är ju också oerhört bra mm. alltså det är så kallades han ju inte för inte för rösten med rösten mm. och sen är det Markus Marcus Österdal, kapellmästaren ja. det är hans orkester och arrangemang och så. förmodligen revs den av på mindre än en timme Alltså, jag har gissat ja. högst två taglingar. tagningar ja. mm. och sen så tar vi nästa låt och mm. så går vi vidare. Mm. sen tänker vi ingen mer på det då Nej. och nu så här, 50 år senare så sitter vi här och analyserar den i detalj mm. det, kunde, det, det tror jag inte Östen anar då att...
1: Nej. och jag tänker på, visst är det så kallat att du är någon sorts hedersmedborgare
0: i Eslöv 2015 års ah. tack, Tackar som frågar. Mm. Tackar som frågar. Ja, ja, ja. Då är vi en liten illustra skara. Jag, Erik Penser, Johan Glans, Gunil Karling. Mm. Eh, som då när som helst på dygnet får lov att komma till Eslöv. Ah, Det ingår i priset. Mm.
1: Men borde inte Östen? Jag tänker att han har ju ändå fångit Eslöf också. Eslöf, du städerna i
0: va? Ja, för att och märken. Precis. <tills> Tillsammans med Eva Rydberg, ja. så... Gjorde de, ju, de syntes ju en del på tv på 80-talet mm. och allt mycket på krogshow här mm. i Malmö. Kurt och Michael, ja, de, de är frisörer från Neslöv. Ja, hon är frisör, han, är ju, han har ju en handelsträdgård. Det är så det, är. Ja. Ja. det och Men sen så har de då alltså de här karaktärerna de spelar, de har någon sorts längtan till scen. och mm. Dansar, och, danspar. De tävlar ju dans också. Ja. Precis, och så fungerar de Eslöv då på, på Melody United States of America. Mm. Donna Feigen, tror mm, heter. Mm. Eh, precis. Nej, men, eh, jag. Precis, men jag hade gärna gjort honom till Hedersmedborgare i Eslev. Nu är jag ju inte längre ibland oss. Det är ju alltid roligt att ge priset till någon som kan säga tack.
1: Ja, så är det faktiskt. faktiskt. Ja.
0: Men det tar med mm. Östern ja. förhållande till Eslev. Det här är ju en malmö -podd.
1: Ja, det är det. Men Östern är ju en Malmöpog verkligen mm. får man säga. Han föds ju i Malmö. 22 november
0: 1934. Ja, var också född 34. 30, varför? 30, för Janne Mansjö födde 34.
1: 31, va? Är han inte det? Eller 32, 32. 32, det
0: kanske.
1: Ja. Ah, okay, men, men det är ja, i alla fall...
0: Det är ungefär... De är ju nära
1: i ålder med varandra, ja.
0: Ja, och de måste liksom ha sett varandra och då och i ungdomen, tänker man. Ja,
1: för... men det har de ju absolut
0: gjort. Och för att just bring man och eh, Widerberg växer ju alla upp kring det som vi idag i alla fall kallar så alltså, eller Mäklarmöllan. Alltså, mm. Det är extended Möllevången.
1: Ja men precis, då i östen, han, de bor ju först ute på Jägersrovägen ja. de första sex åren. Sen flyttar familjen Andersson, som de heter då, in till Bergsgatan 38. Det är, tyvärr så finns ju inte huset kvar utan det är ju där... Det här stora komplexet med apoteket Gripen ligger idag. ja det
0: är en av skönhetsfläckarna på Mölleborg mm. får man väl säga. De byggde bort en gata ja. för det var viktigt att huset skulle vara så kolossalt. Precis, så gatan försvann. Helt obegripligt ja. arkitektoniskt ideal. Mm. Varför ska huset vara så stort att jag måste gå en omväg för att ta mig från <skratt> två punkter? Jämfört med tidigare. Helt obegripligt. <skratt> men jag, men jag tror vi har pratat om detta tidigare. Att, äh, om Östens mm. bostadsadress på 30-40-talet. <skratt> Det kan vi nog ha gjort. <skratt> Sånt som lätt dyker upp i konversationer. <skratt> <skratt>
1: ja. Men han är lite sladdis. Han är, bor ju där då med mamma och pappa och har äh, tre äldre syskon sen så föddes lille Östen. Då. Han debuterade redan som treåring. Pappa Otto var ju poliskonstapel, så på polisens julfest så debuterade Östen, spela munspel han var tre år gammal, spelade han spiskroksvalsen och fick en större gåtepåse än de andra barnen, berättas det. Så redan där liksom visade han sina
0: musikaliska talanger. Och det ska jag ju säga, så, alltså, jag, jag, dessvärre är det väl så att Östen Warnobring jag tror från en ung generation så säger inte namnet någonting. Eh, i liksom, finsmaka kultkretsar spelar såklart den här 15 minuter en del. Mm. Och folk som har åldern minns ju honom från, från radio och tv. Men jag tror många minns honom som, i första hand som en som En, spexare. Mm. en gamäng som tog på sig Löösnäsa och gjorde just liksom Kurt och Mike. Mm. och. och liksom, han använde lite buskisk maner och liksom stora gester och mm. Men han var ju i grund och botten extremt musikalisk. Absolut. Och vad, han hade ju vad heter det
1: absolut gehör. Han, mm. han kunde ju inte läsa noter och så ska jag säga. Så också, utan han han, han tog ju... det på örat ja. som musiker säger. Otroligt skickligt. Spelar ju tidigt både saxofon och klarinett.
0: Och jag har sett honom spela flöjt också. Det finns en ett tv-klipp som ibland visas i Kavalkader där Cornelius sjunger balladen om här Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind mm. där östen kompar på tvärflöjt. Ja. Mycket finkänsligt. Ja,
1: ja. Men han är han, han en oerhört bred för man säger. för allt det här som du har sagt slag artist, absolut. speksartist och revyartist. Men han tonsatte också Viktigt, vi såklart kommer att prata om här. Men alltså, han var ju tonsätt i lyrik av Hjalmar Gullberg till exempel. Och Gustav Fröding och sådär. Så, där, så att han, hade, och han gjorde country och han gjorde storbandsjärn. Och var väldigt, det var väldigt jazzigt i början såklart. Han var ju en jazzkatt. Det kan man ju inte säga något annat.
0: Ja, så många jazzartister i början av 60-talet så fick liksom Östen inse att ska jag kunna leva på att göra musik, så då räcker det inte Det Där någonstans i början på 60-talet så börjar alltså jassen allt mer bli en fin smaka företagelse. Mm -hmm. Innan dess har det ju varit liksom dansmusik. Har ju liksom ungdomen, den ungdom som har gått ut för att roa sig, de har gjort det till orkestrar som råkar spela jazz. Mm. Nu kommer ju då poppen, ja, ja. rocken mm. från USA och poppen från England, kommer liksom och tränger lite grann ut jassen som som liksom live livemusik. Mm. Eh, och många jazzmusiker man man tar Monica som Monica Settelund som ett tydligt exempel. Mm. Hon inser ju någonstans att ska jag kunna sjunga eh, den här sorts musik så måste jag nog göra det på revyscenen. Mm. snarare än på jazzkrogen. Jazzkrogen fanns ju kvar men, men, men det räckte inte för, för att kunna ha en av villa så att säga. Nej just det. Då fick man Liksom och då hade ju tur då att Beppe Wolgers så här så taget kom i hennes väg Precis. och gjorde faktiskt hennes musik ännu angelägnare än av hon stod och sjöng kappas liksom, rakt av på mm. amerikanska standards mm. men Östen gör ju lite grann samma sak han inser också att, att eh, jag kan inte liksom, hålla mig jag kan inte vara jazzpurist om, om jag vill kunna leva på detta Precis. Precis. han säkert tyckte det var kul att fungera annat?
1: Ja, men det tror jag. Och han var ju ute oerhört mycket liksom och spelade med sin orkester tidigt. och spelade på, han, han började ju så där skoldanser på latinskolan och vad det nu var. Och det kom ju 600 personer och det finns ju någon berättelse där han säger att han det var så mycket folk så orkestern fick knappt plats liksom att spela. De fick hänga i armkrok i, i de här rivstolarna för att kunna... <laughs> Såklart lite, lite överdrivet, men... Så var, han, var han igen, han det. han den poetiska friheten. Ja, ja, såklart. såklart.
0: <laughs> ja, och, och då har vi nog också pratat om tidigare var han började sin karriär. Det var inte på eh, Amiralen utan det var på.
1: Arena. Ja. Arena, han sa ju det. Jag var lite finare på Amiralen, var lite
0: skitigare på Arena. Så. Ja. Och Nej. Arena låg där kronprinsen ligger nu. Just det. Eller i Kronpénsenkvarteret. Ja. Och det var den som brann, den ner, brann
1: ner 50. Är det 58? Jag har glömt det nu så där bara. Men det är ju innan grävskruvarna står runt hörnet och ska börja bygga hela det nya kvarteret.
0: Så hade det inte brunnit ner så hade någon ändå skrivit ja, ner. Så var det ju. Ja. Det
1: var redan bestämt. Ja.
0: Och eh, mycket av det vi säger här nu i den här podden har vi hämtat ur en bok som heter Östen med rösten. Mm. Sångare, musikant och underhållare. Mm. Skriven av den gamla kvällsposten, reportern och nöjeschefen, Christer Borg, ja. är utgiven av, det är något obskurt förlag. <laughs> ja,
1: något, något litet som på möllan. Jo, det stämmer. Det är Kira-förlag som ut utboken. Ja, just det. De var någon förlagschef där som
0: jag har hört att man inte ska lita på. Nej, precis. Ja. Hade jag aldrig gjort heller. <laughs> <laughs> och hur som helst, det är ju en väldigt fyllig bok. Många, många fina bilder, men den är slut på förlaget så det är inte värt att jag sitter här och gör reklam för Nej,
1: men, men jag tycker gott att man kan låna den på biblioteket om man vill. för att den är,
0: Just det, ju gynna våra folkbibliotek. Ja,
1: definitivt. Den är väldigt anekdotrik, om inte minst.
0: Ja, och många fina foton. Ja, det är det. Där oh, ja. man som ser att Österns karriär är ganska mycket det är ju som liksom svensk underhållningshistoria i koncentrat alltså genom Östern så kan man liksom förstå hur som i förlängningen Sveriges utveckling ser ut från 50 till 90-talet
1: Absolut, allt från Svensk toppen till Melodifestivalen, till Krogshow och Berns och Hamburger Börs och allt vad det är. Men också Kronprinsen här och ambassadör och ja, alla tv-program och radioprogram, inte minst, som han medverkar i. Han var ju verkligen överallt under långa tider. Han var ju skivartist i mer än 50 år. Det är ju rätt så fantastiskt också.
0: Ja, det finns en, en anekdot i den här boken. Han var väl också skivbolagsanställd, va? Ja,
1: på ett skivbolag som heter Octave som låg här i, i Stania
0: precis eh, där han var lite talangskaut och sådär. där mm. och eh, det finns ju också eh, apropå Poppens intag och så i början på 60-talet så finns det i den här boken lite, en lite ändå anmärkningsvärd anekdot 1962 så gav Vänermo konfektion AB yeah. östen uppdraget att spela in en låt kallad Lucky Stuff. Mm. Den blev då A-sida på en singel. På B-sidan la man en låt som heter Ain't She Sweet med den relativt okända gruppen The Beatles. Den här inspelningen var gjord året innan i Hamburg. Den här skivan pressade då alltså och Konfektion upp i en väldigt liten upplaga och gav till sin personal i julklapp. På A-sidan Östen Vanobing, på B-sidan Jon, Paul, George och Ringo. Ja, ah,
1: fin sällskap.
0: Ja, <laughs> ah, det är...
1: Det är, den, det är den första skivan som de har tagit upp någon gång i, i antikrunden, när de värderade
0: det. Jaha. det är den
1: för några år sedan, en del sedan, ja.
0: <laughs> Vad satte ah, de för pris? Många
1: sköna slantar, jag kommer inte ihåg det nu, men jag inför det här, så jag var faktiskt ute och kolla på... Eh, på sådana här auktionssajter. Det finns något X ute nu som uh, står och tickar. Jag tror det var uppe i ett par tusen kronor. men Det, det kommer inte att sluta där, det tror jag inte. Utan de är ju, det, är ju. det roliga är också att Lucky Stuff, det var ju någon sorts um, tyg, alltså någon sorts tyg mm -hmm. som var... Värnamo var väl specialiserade på det får man anta då, som hans låt då tydligen på något sätt handlade om Östens. Och sen <går> långt, långt senare lär han ju ha erinrätt sig då. Han satt och pratade med någon kompis att ja men herregud när han börjar förstå att det här har ju blivit en raritet och skulle kunna generera pengar men ja herregud, jag fick ju en hel låda när vi spelade in skivan. Men vad fan är de nu? <går> Visst, de är ju på vind här någonstans i Helsingborg och han letar och letar men
0: Lådan återfanns aldrig. Just så. Och Helsingborg flyttade han till. Alltså han bodde väl, om jag minns rätt, så bodde han i Skåne. Egentligen hela sin karriär.
1: Ja, på ett någon från en liten tid på Lidingöna. Mellan Anita, hans alltså första hustrun, och, och sen flyttade han till sin andra nästa hustru Kerstin då, som bodde på så att Sen flyttade de gemensamt ner till Skåne igen då. Men han, han, bodde, han växte upp i Malmö och bodde i Malmö. Bodde där till han var vuxen. och Sen så flyttade han ju, så hade han lite olika adresser. Skanör till exempel och Mölle. Ett par mm. olika platser han där. Han höll
0: sig på västkusten men inte till Malmö.
1: Nej men precis. Kan man säga. Ja. Och sen blev det Vällinge då och, ja, och Helsingborg igen. Ja.
0: Mm. Men, men till skillnad från många så var han nu ändå skånebaserad under mm. större delen av sin rikstäckande karriär. Och det är klart att han var tvungen att var över hela
1: Sverige och framträda. Men det var ju också långa, många och långa kruk inte minst i Stockholm. Så att han fick ju bo någonstans. Och ibland när han hade varje sommar var det 60-talet också 70-talet. Ibland till han familjen med sig då. Packade hela husvagnen och alla sina barn. Han hade ju tre barn med sin första hustru Anita. Så de dem iväg liksom. För att kunna träffa familjen
0: överhuvudtaget fick man väl göra så. Ja, sen fanns det nog de som inte gjorde det utan som tänkte att nu tar jag lite paus för min ja. familj. Tar jag lite paus för min trolovade. Mm. Och lovar min tro till någon annan lite tillfället ja. Det hände något som jag gjorde det. Det tror jag nog också. Jag säger ingenting det. om östens benägenhet att hoppa över skärklarna för den vet jag ingenting om. Nej. Eller lite vet jag för att det antyds här och var vill jag minnas i Spolk men 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 det, sånt hände. Ja. Men så det, sen valt att säga någonstans vård vå att vänta. <laughs> när han kommenterar till projektet som man ja. Folk i hamnade i olika husvagnar som, ja. vård vänta.
1: Nej men precis. Det är... Man ska inte sitta här och låsa som att man inte själv hade gjort
0: likadant. Nej mm. precis. Få att vänta. <laughs> eh, ja men eh, som sagt. Han börjar att göra sig ett namn när han eh, sjunger och leder orkester. Och då och då också själv tuta lite i saxofonen mm. på arena. Och man kan väl säga det också
1: att han, han gick ju. Vanlig folkskola sen började han på realinjen men han hoppade av efter ett år för han tyckte inte att det där var något för honom. Och sen började han jobba på olika ställen. Bland annat jobbar han på Anderssons musik på den första skåten. Musikbutiken finns inte kvar med skylten längre. Ja. Och företaget finns kvar någonstans ute i någon industriby någonstans. Men visst där... den här
0: legendariska butiken där är bland inte annat... Nu är Wave-bandet har varit har ja, handlat på. Just 70-talet. Ja. Den är inte längre ibland. Då, man någon har haft den goda smaken att låta den väldigt fina skylten hänga kvar på. Precis,
1: med dirigenten där som står. Och, ja. Nej, men det är klart, och sen blev han ju också volontär på Skönska för han var ju, tyckte om att skriva. Inte bara, inte bara låta såklart utan även texter. Mm.
0: Uh, Okej okay. Kan vi ha hans, hans cv? Mm. Kan vi det utan till? Eller ska vi Har, har, vi, gjort en, har vi en tidslinje? Kan, ja en tidslinje kan man nog ordna mm. Jag
1: tänker alla, jag har nog inte kunnat um, rekapitulera alla skivor och alla program
0: och sådär i rätt ordning annars det Jag tänkte du <laughs> Men, men när, när blev han svensktopsartist ungefär Alltså när, när, mm. när man kan säga i
1: början på. Alltså han är ju frekvent ute och spelar från 52 år framåt, va? Gör första jobbet i Tyskland på 52, där i den amerikanska zonen. Men han, han, han träffar sin första fru, Anita 56. Det är en rätt så kär historia, För då är det ju så att han och hans band spelar eh, på tunneln. Tunneln, på Adelgatan. Tunneln, på Adelgatan, ja. Och då kommer hon dit, där, hon är ju gammal Miss World nummer, alltså hon blev femma i Miss World gammal fröken Sverige ute och i resemannekäng träffar Östen där och de blir ett par och har första dejten i Kungsparken men alltså det är ju det att han, då är han ju mycket ute med sitt band och spelar sådana här sena kvällar och sådär så det är ju liksom då det börjar kan man väl säga. Och sen så för, första gången, han, han är också en sån som är oerhört flitig med att vara med i Melodifestivalen.
0: Ja, precis. Medan du har pratat här mm. så jag har jag sett att i boken finns det ju en tidslinje, ett artistliv i korthet. Vi mm. mm. kan bara ta några årtal här att... Mm. Eh, 1948 byter han namn från Jan Östen Hartvig Andersson mm. till Östen Och eh, 49 då är han alltså 15, mm. eh, får han sitt första betalade musikjobb på en midsommarfest i mm. Ulri koloniträgård. Ja, just det. Vilken är det? Alltså Ulri är ju på Östra kyrkogården.
1: Det är ju det där lilla... Där lilla Palatset höll upp sig, men den lilla sommarvillan där som Svedin Karström lät bygga åt sin första hustru där som hette just Ulrika Dahl. Mm. Och det, jag gissar att det är där han menar att det har. Där är det ju fest, festlokaler helt enkelt. Mm.
0: Och 52, år då han är 18 år gammal då får han sitt första proffsjobb med ett tott i Valén och hans vilda vikingar. Ja, ja just det. De spelar i, eh, i Tyskland där, ja. Precis den här amerikanska zonen av det ockuperade Tyskland. Ja. Eh, och sen 54 då får han ett drömjobb ah, kallar, på Nålen va? Då kallar Dompan. Ja. dom Nero som är liksom en tunga spelaren inte bara saxofonist utan också kapellmästare och mm. en man med ett vitt kontaktnät. Mm. Då kallar han från Nationalpalatset på Gata Regerings 74. <laughs> mm. det som, och Nalen var ju navet i svensk jazz på 50-talet, ja. 40 50-talet. Det är sådär, det, går, det går förbi Nalen. Nej, just det. Eh, alltså, alla musiker av de generationerna, de spelar där och det var det de drömde om att spela. Spelar man där så var man någonting
1: It's the place to be, helt enkelt. Ja. Precis,
0: och drevs av en äh, mycket originell figur som heter Topsy Lindblom. Mm. Han heter Gustav Lindblom, kallas för Topsy för att det var någon historia om en elefant som heter Topsy som han i sin ungdom hade räddat när den var på vift. Mm -hmm. <laughs> det är en gammal äh, OS-medaljör, tror jag, i tre steg Jaha. vid Stockholms OS 1912. Och som sen blev äh, nöjes entreprenör ja. och drev det här nalen. Och när man är för sina mycket originellt utformade annonser, ja. där det då alltid stod eh, där allting händer och mycket fötter. Och så ja. stod det liksom, gata 74 ja. punkt var adressen punkt. Alltså väldigt egenartad punktering ja. eh, som var effektiv. För det gör att jag kan citera det 70-80 år, år senare. Absolut. Och folk hittar ju dit. Eh, någon sorts reklam och promotion-geni, mm. denna Lindblom. Eh, och Nalen var ju liksom känt för att <coughs> här, det satt ju som en lista på alla som var portade. Och det var de som var portade. Det var ju sådana som hade påkommit som har har medhaft i innerfickan. Ja. Det var ju helt och officiellt och även i praktiken. Ja. Det väldigt Sen så upp ju musikerna backstage och, ja, ja. och när de gick vidare och så. Ja. Jaha, ja. Så var man, det på Nalen. Man dansade nyktert i alla fall. Ja, alltså, så var planen. Jaha. Och eh, som du säger, det var dit vi skulle komma 1960 så vinner han mm. ju Slag SM för första gången. Just det. Och det är väl andra eller tredje år som Sverige är med.
1: Ja, precis. Vi var inte med de första, första åren där. Men eh, jag tror vi först är med med Alice Babs. Är det 58? Eller? Ja, så kan det vara. Med lilla stjärna.
0: Och sen är det 59 då Augustin. Just det. Och sen 1960 alltså, så vinner östen med låten Alla andra får varann. men det är inte han som får åka.
1: Nej, för att då är det så att året innan då har ju Sivan vunnit. Sivan vunnit med Augustin men får inte åka till själva eh, finalen utan då får Britta Borg åka dit istället. Aha, och så när nu Östen vinner så tycker man kanske lite synd om Siv Malmqvist. Ja,
0: eller vad vet något. jag.
1: <laughs> men Man pratar ju också, man pratade också om det här, det är inte artisten det är låten. I, det, var det var väldigt
0: melodifestival.
1: Ja, och vilka komplicer... om vi tycker det är komplicerat nu så herre minje, hur var det inte förr? Det var ju framförallt var det ju så att vissa låtar skulle Flera olika artister kunde framföra samma låt till olika typer av akkompanjemang till att börja med.
0: Ja, och samma artist fick ju många festivaler yeah, yeah. att framföra en binge låt. Vilken av de här som Ingvar Wixell ja. eller Family Four ja. eller resten vanlig ja. framförde tyckte ni var bäst? För det är låten och inte numret Just som
1: det. ni röstar på men nu skickar man ju då Sivan istället ja. och Östen han blev ju lite ledsen för det, han hade ju inget emot Sivan såklart, men han tyckte det var lite ledsamt när han hade vunnit tyckte han ju då
0: ja sen gick det väldigt dåligt för låten
1: ja det gjorde det va ja, ja. skrapade inte ihop så många på en Nej,
0: så att det kanske var lika bra det
1: men jag tänkte på det när du sa för det här är ungefär samtidigt när han jobbar på Oktav där bodde han ju i han och Anita att i det här om i huset vid Skogensbro, Skogens det här pampiga huset som var ett bilfirma också en gång till. Då försökte, jag vet inte om det var Östens idé, han hade ju väldigt många idéer. Men man spelade ju in på skiva paret Truxa. Just det, tankeläsarparet. ja. Och hur det, hur det har låtit har jag ingen aning om. Men det blev i alla fall ingen succé
0: på skivan Nej, kan säga. nej mm. och i efterhand så är det lätt att säga att det, det kan jag nästan förstå. Men det vet man inte för man har gjort nej, det. Nej, nej. Men Paret de, så det var ju som grejen att hon satt med förbundna ögon på scen och sen gick han liksom ut och, i publiken och, och fick se någons uh, körkort och så kunde hon rabbla körkortsnumret. Mm. Alltså hur gick det här till? Ingen mm. vet. Nej. Och det vet vi fortfarande inte. De hade ju någon sorts kodsystem förmodligen som mm. de samtalade med varandra på. Men, men det var ju säkert, när man satt i den salongen så var det ju säkert häpnadsväckande. Hur är detta möjligt? Ja. Skickliga illusionister helt enkelt. Ja, och de var danska va? Eller... Han var
1: dansk, jag tror hon var svenska. Ja. Gulli... Inte, det inte gullig någonting.
0: Ja, om det inte fanns två olika frutruxar. Jag tror att innan kanske dog eller så. Okay. Och så fick han lära upp en ny... Mm. Så det är inte samma, men det var ett jättefenomen. Vi, mm. alltså, de drog mycket folk till sina föreställningar mm. när Just det begav sig. Men skivan betraktades inte som lika lyssnansvärd. Nej,
1: men det är kanske är ett
0: samlarobjekt nu. Oktav var skivbolaget alltså. <laughs> Just det, och självskrivaren, sitt första skivkontrakt 62. Mm. Då är det en annan sån här legend- Simon Brem. Ja,
1: just det. Han som upptäckte Lilbabs var det inte det?
0: Ja, i allra högsta grad. Hon var väl 15 eller så när han upptäckte den. Och han var ju också alltså verkligen som en far för henne. Han mm. gick ju in och så till att hon gick och la sig i alltså, tid att hon kom hem. Mm. Eh, han var väldigt sträng, mm. väldigt patriarkal. Det har ju Barbro själv vittnat om. Mm. Och varit väldigt tacksam för. Mm. <laughs> för man hör lite mellan raderna att jag... Fått fria tyglar så hade jag nu blivit gravid ännu fler gånger. Tycker, ja. tycker, man, tycker jag att hon säger. Ja. Alltså han dog ju redan 67, alldeles mm. för ung. Och, och Barbara Svensson sögde honom varje dag, mm. resan av sitt liv. Mm. Så att hon hade bara gått och säga om honom. Men när hon beskriver hur han var som, som arbetsgivare, manager eh, så är han ju på ett sätt som, alltså idag hade han ju <laughs> Jag säger inte att han hade mitoats, men han hade ju som absolut betraktats som en, en relik. En, en dag så ringer han bara och säger nu det finns ett hus ledigt att köpa. Så det är, eh, jag ser till att du skickas ett kontrakt till dig. Där ska du flytta med din mamma och din lillebror. Och det är så hände? Ja, det var ju Simon som sa det. Ja, ja. och då gör man så. Ja. ja, och Simon hade också sett till och han hade ju full inblick i på ekonomi så att han visste ju att hon hade råd. Mm. Så det behövde inte själv Titta efter. Och, och, och hon, liksom när hon tittade på därefter han sa, det var ju aldrig så att han på något vis lurar henne eller, eller så utan han hade eh, men han övervakar henne ja.
1: 24-7 Tur ändå han var en good guy på något sätt och ville hennes bästa får man väl anta
0: Ja det får vi väl hoppas, och Simon Brem han var ju också musiker själv, han var basist. Mm. Jag tror han skrev att han spelade femsträngad bas. Jaha. Jag tror han var den första svenske som gjorde det. Och är ju känd för ett par generationer som basist i Hylands hörna. Jaja. Och äh, även kanske kapellmästaren. Kapellmästaren var nog Leif Asp, pianisten. Mm. Mm. Och sen han det ju då skivbolaget Carousel, som man själv grundade. Han spelar in en del. Mycket så här som noveltillåtar, mycket så här roliga låtar som man satsar på, som gick hem på jukeboxer folk tyckte var kul.
1: Bland
0: ja. annat, du vet den här, vad heter den på engelska? Cigarettes and Wild Wild Women. Ja. Den finns ju på svenska med kakriser eller sånt. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men när Simon Brehm spelar in den heter den Dunder och Snus och Lurviga Luder. Ja, just det den
1: titeln den skojar man inte bort idag.
0: Nej. nej! Och det tror jag redan då, jag tror han sjöng in i en pseudonym. Jag tror han heter Velam Velamson. Som också är någon sorts Fröding-referens tror jag. För det var den signaturen som Gustav Fröding använde. Aha. Det här behöver vi inte gå in på nu för det har inte så mycket med Östen att göra. Nej, nej. Men det här är i alla fall vem Simon Brem var. Han var mm. en, en viktig spelare också i dåtiden så att i Sverige. Om man har honom skriva Östen kontrakt då. Eh, 62 mm. um, I,
1: I, Man ska lägga till det också sen året har på så gör han det skådespelardebut han har ju många strängar på lyran får man säga, mm. då spelar han i Kiss Me Kate på Malmö stadsteater
0: ja, det är ju musikal musikaler men, mm. men fortfarande så krävs det ju att du kan mer agera än, och sjunga. Ja
1: och han hade då en roll, han var en Påklädaren Paul. Och då var han ju blackface hade vi sagt idag. Han var svartsminkad. Mm. Det finns en rätt rolig berättelse om tidslinjen då i hans kvällar. För samtidigt som han spelade på stadsteatern så spelar han ju också på Eriks lust. Alltså Gamla KB-ungdomar
0: ute vid... <laughs> ja. Ja, Idag är det Ica Malmborgs där. Just det, ja. men innan det var gamla KB. <laughs> ja. alltså ännu längre tillbaka så var det alltså ett, ett ställe för dåtidens populär musik. Ja, dansrestaurang på andra våningen där uppe på.
1: Ja, i alla fall, då var det så här. Han kom till Torsson. Det är till vem har ritat? Eh, Erik Sigfrid Persson. Som vi har pratat om i en på där. Precis. Precis. Mm. Han kommer till teatern och blir sminkad 18.45. Han går på scen 19.20. Föreställningen är klar 21.45. Då sätter han sig i sin egen ägandes bil och gasar ut till Eriks lust. Drar upp på scen och är där en kvart senare ungefär. Någonting sånt. När sminkar han av sig? Ja, det det i bilen? Nej, det gör han inte. Och det roliga är att någon gång kan han ju stoppad av polisen för att han kör så fort. Och då håller han upp sitt körkort och då tittar polisen på körkortet och sen tittar man in på östen östern. Alltså, det där är ju inte samma pers person. Va? Mm, ja. Men i alla fall, uh, han är upp uppe scenen då och spelar med bandet. Och sen i pausen 22:10, då sminkar han av sig. Och sen när det var läggs för andra akten, då var han östen igen så att säga.
0: Jaja, uh -huh. Så att han gjorde första akten i Blackface uh -huh. så det kunde han säkert göra liksom roligheter på när han gjorde covers på Just afroamerikanska it. låtar. Och så. Uh -huh. Det var sånt som fortfarande betraktades som helt okej okay och riktigt muntert. Precis och han gjorde säkert någon, han gjorde många år
1: senare en hyllning till, till Louis Armstrong som heter Satchmo. Så jag kan tänka mig att han säkert har blinkat åt det hållet också redan då.
0: Ja, och det ser vi. kommer ihåg att det där gjordes ju inte av svenska artister. Tror jag. jag vågar säga rakt, alltså, att det aldrig hände att man gjorde det för att göra sig rolig. Titta här, vad, mm. vad, vad roliga de ser ut som har så mörk hy. Utan det, 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 i nästa, alla sådana sammanhang jag har sett, vi har, har sett även Togge Danielsson i, i, mm. i Blackface från 1963. Så så det, det är alltid fråga om hyllningar. Ja. Fat Mammy med Brown som påverkade av Britta, Britta, skrev Britta Ja. Som ju är som en kärleksförklaring till den amerikanska söderns musik ja. och de här frodiga madamarna som, mm. som verkligen var med och som liksom skapade den musikstilen. Eh, idag har vi då, liksom, det, tycker jag ibland är lite svårt att förstå det. Mm. Det blir likt liksom att man som kollektiv ska fördöma De man så dumma i huvudet för. Det, det var de inte, de, <laughs> de hade bara, liksom, inte med sig dagens postkoloniala. Nej, ja, men det det exakt. Det känns det att det ibland var lite lättare att leva då. Ja, det
1: visar sig inte det säkert sa. Så, ja. <skratt> så är vi inte med om detta? Ja, nej. Sen blir det första folkpaktstorné 164. Han mm. ut ute och spelar med något som heter Flugan. en paketshow. Han och
0: Yrvädret från Trollhättan. Nej, det är Ja, Jajamän. Eh, ja, men det var nog vanligt när man gjorde just paketforver. Det var någon som sjöng någon som späxar och någon som, mm. som kanske rentavgick på lina. Mm. Eh, det handlar ju om att väldigt snabbt fånga publikens intresse och hålla kvar det i ungefär 45 minuter. Mm. Då man ofta fick kasta sig in i bilen för att köra till nästa folkpark. Exakt. Som då här skulle ligga <laughs> ungefär 10 mil bort. ja. För att då konkurrerar man inte med sig själv, samtidigt så hann man dit. Precis. Så tio mil ungefär var, var det lämpliga avståndet. Det krävdes ju en viss planering. Ja, vi absolut. Logistik och det här flera gig om dagen,
1: alltså, ja, det måste ju ha varit eh, slitigt också naturligtvis. En lång sommar. Det tror jag, det kunde börja i maj och sluta i september. Ja, visst visst. Ja, men 1965 är det stora genombrottet får man väl ändå säga. Då kommer en, en, en röd blomma till en blond flicka. Den går upp på svensktoppen.
0: Den kan inte jag.
1: Jag ger en röd blomma till en blond flicka. Ah, okay. Ja, okej. Sen ger alltså, han en, en gul blomma till en mörk flicka. Och så, så Han har ju,
0: ja. Han har många damer han har många och damer. många blommar. Mm,
1: Ja, precis. Och så jag har succé på Hamborg eh, också.
0: Ja. Och Hamborg eh, var ju liksom fågkrogen och uno i Stockholm vid tiden. Där eh, ja, men man gjorde Lille Infos var minstone den kvinnan som stod gjorde flest föreställningar på Hamborg på 60-talet. Eh, men nästan till och de flitigt också. Man gjorde ju som liksom program som innehöll ofta väldigt mycket musik. Mm. Men det kunde också, alltså andra former av underhållning. Mm. Gärna liksom små monologer. Och, och det kunde gärna liksom truxa, var det säkert här någon gång. Mm. Med sin hustru. Paret truxa över nog där ibland. Jag tror de, de revde väl 1970, var det inte det? Ja, då revde de. Det finns en fin. På YouTube finns det en ett klipp man, man tv sänder den här sista föreställningen som heter Nu ska raske trivas. Jag tror det heter Nu ska Rasket trivas, vilket är väldigt irriterande. Varför heter det inte Nu ska hela raske trivas? Ja, just det. <laughs> men, men, och, och då är det ju legendarer från Hamburg och Ola Adolfsson är där, mm. Beppe Wolg och sådär. Man har mm. kassettelund är där. Östen är där. I mm. för liksom en fantastisk brandgul kostym. Ja. Äh, och så hjälper Östen och eh, Monica sätt tror jag det hjälper Lulu Sigler upp och sen. Ja, ja, Lulu Sigler var då ganska till åren kom, men Hon var ju en dansk eh, kabarettartist och så kallad disös, Ja. Som var den som 1955 när Hamburg Börs öppnade eh, som, som man tog från Danmark för att hon skulle sätta ihop och etablera mm. den så kallade litterära kabareé konceptet där. Ja. Mm. ja, och då värvade hon i sin tur Olle Adolfsson, mm. Beppe Wolgers och Lars Forssell ja. till sin kets. var
1: väl bra namn får man säga. Ja, Om det då, skulle bli något.
0: Det gick bra för dem, mm. det gick bra för dem. Och senare såna här som periodstämma eh, Bengt Ekerot mest ja. mest känd som Döden. Döden. Var också Ulla Sjöblom var ju där och sjöng massor med Forsellstexter. Jag står här på Torio. Ja. Mm. Här, människorna här har varanda, vad heter det, mitt eget land. Ja,
1: just det, ja. Bor jag. Ja, just det. det folk det sånt
0: lanserades mm. på på Gamla Hamburgbörsen. Mm. men Östen var också en flitig. Ja, jag gjorde mer än 200
1: framträdanden där räknar han ut i efteråt när de och då började, det var bara på de sista fema åren då. Alltså. Mm. Ja. Hyllands hörna är också debut det här året för honom.
0: Vi är på 65.
1: 65, ja. Och han är också det årets mest bokade akt i folkparkerna. Mm. Rätt så fantastiskt.
0: Och sen så vinner han ju Melodifestivalen igen. Ja, det är 67 va? Ja. Med den ganska anonyma. Svår att nynna det. Svår att hågkomna, Som en dröm. Just det. Men då får han i alla fall åka själv till Wien ja. och representera landet.
1: Ja. ja, och då är det så att hans, hans hustru Anita som är väldigt flyhent med symaskinen det är ju hon som har kreerat hans senkläder. Det gjorde hon för övrigt rätt så flitigt under hans tidiga karriär då, både till honom och bandet. Hon hade ju sitt upp något snyggt och då bråkade de med honom för att de tyckte att han sk man skulle ju ha... Ja, någon viss kostym som inte det här passar till då. Men nej, han stod på sig så att han fick ha hustruns kreation.
0: Östen var ju en stilig kar mm. och medveten om detta själv, lång och smal. Och mm. jag vill minnas att han gästade Christian Låk i kväll, med Lok någon gång i slutet på 90-talet, så berättade han att han ju i sin ungdom ofta gick och, och shoppade kläder tillsammans med Ernst Hugo och... Karl Gustav, ännu Icke Kung, alltså mm -hmm. de tre. Vi brukar gå på NK tillsammans och mm -hmm. ekipera sig. Yes, so. <laughs> eh, jag minns det väldigt tydligt. Christian, vänta nu, vad säger du? Du, kungen och Ernstugo. Jag, kungen Ernstugo och jag. Vi brukar gå tillsammans på NK. Och så drömde vi alla, hade vi alla en vision om att vi skulle ha ett, ett helt svart sovrum. Svarta sidenlakan och, siden och och, 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 och sidentecken. tapeter i svart. Mm -hmm. var liksom, något, något som de här tre... Vi vivörerna tillsammans gick och drömde om. De... Syndigt, dekadent och snyggt. Liksom. Ja, v väldigt medveten om hur han rörde och förde sig. Är det sant det här alltså, att, han, att kungen var ja, med? Jag, jag har bara den källan, ja. att Östen sa det är just det sammanhanget. Jag har aldrig hört honom säga det någon annan gång än just <laughs> där och då. Hans ja. kommer ju att samarbeta ganska ja. mycket mer. er. Och, och Hans Tugor vet vi också att han var oerhört medveten om vad han hade på sig. Ja, ja visst. När Hans Tugor gästade Här i ditt liv.
1: Mm.
0: Det har ingenting med Österna att göra, men det är ju en malmö på, då har ju talsade med Malmö att göra. Mm. Så jag berättade ändå. Men då, som alltid så var det ju en massa människor från, från hans liv och karriär som dök upp, men man hade också faktiskt hit halva hans garderob. <laughs> han skulle göra klädbyt alltså. Ja, men plötsligt så, då, då drar och Holmqvist undan någon och ser, vad har vi här? Ah. Och, är som, och Hans tuger, men, Herregud, det här är ju mina kläder! Vad fan har ni fått hit om? Ja, det har din son Johannes äh, heter han väl äh, kört ner här under dagen. Äh, det är som ett jätteprojekt. Vad skulle du visa? Men det är ju en stor ög. Det, är ju, det är ju de facto mina kostymer. Det är inte bara liksom exempel på Nej. Jag känner ju igen dem här. Ja. Jag vet ju, herregud, hur det ser ut i min garderob. Roligt. Ja, det är det verkligen. Och... och Sånt som Lasse Holmqvist kunde unna sig. Den sortens. Fanns, fanns det fanns ingenting som var omöjligt. Nej, det är för Lasse härligt. Lasse Mycket
1: härligt ja. faktiskt.
0: Jag blir glad när jag tänker på det här. Ja. Ja.
1: Men du jag tänkte på det när du sa att han vann 67 när han vann Melodyfestivalen. Han hade ju faktiskt två nummer han tävlade med i den melodifestivalen. Det. Och det andra, hette,
0: det som inte vann då, det hette En valsfan. Ja, vem skrev den? Ja, det, var, det var någon från... Helsingborg, någon från Linköping som skrev texten. Mm -hmm. Och sen var det deras huskompositör då, Gunnar Svensson, som för övrigt också ja. kliat mycket elfenben Hassotagen. på Nalen. Just ja,
1: Just det, de skrev texten. Och sen så går är det också så att Margareta Krok kommer in i mitten av låten och säger, äh, det här är ju ingen vals. Nej, för det är ju ingen vals. Nej. <laughs> och sen går hon ut
0: igen. Och, ja. ja det, det var en effekt som ju funkar väldigt bra i Sverige, men som om de hade tagit en till <gård> till vin <gård> så vet du, tusen var europeerna de hade, <gård> vad, vad, vad hände nu? <gård> precis, och vem är hon? Ja. Släpat ut den här galna kvinnan. Ja. Hur som har, jag precis en, en valsfan ja. Mm. Och, och jag tror det är 67 ungefär så man också turnerar lite med Cornelius. Är det det? Tror, ja, ja de, är ute, de är ute lite grann redan då. Mm. Sen så småningom något år in på 70... Nej, men det är ju 70. Det är ju också en av de sista showarna som görs på Hamburg Börs. Det är ju den som Östen Cornelis och Ernst, Hugo. Ernst Hugo gör tillsammans. Mm. Den som är
1: grupperad kring ett lyckogilja. Ja.
0: De, de drar nummer, så kallat. Men av någon konstig anledning så öppnar det varje föreställning med att de råkar få finalnumret. Just det. Och är lika... Lika, va? hur kunde du bli
1: <laughs> Och när de repeterade det här så, innan de hade fått kläm på att de skulle manipulera hjulet så hade det, visade det sig att först fick Östen göra flera nummer och sen fick, fick då um, Cornelis göra flera nummer då, så att ju ens Hugo surna till vad fan är det bara
0: de som ska få uppträda? Ja, så han det gick nog ganska med... fort Det ja. är <laughs> nog redan liksom, två takter in i Östens nummer ja. Så Ernst börjar känna att vänta nu, är ingen strålkastare på mig
1: Nej, just det Ja, alltså de fick ju manipulera det här
0: så att... Ja. Så att det blev jämnt fördelat på just de tre diverna. Jag har sett den där, den finns filmad och har legat telefon på SVT Play. Jag har den också på LP. Mm. Den är ganska trevlig. ja det, det är väldigt avspänt. Alltså Den här, visserligen då, inrepeterade, men dock eh, formen eh, skapar en väldigt... Eh, behaglig känsla det är ju tre män som har rätt så bra koll på vad de gör ja, just det. och så sitter de ju då när de andra framträder så sitter de ju andra kedjorökar för det var ju 1970 <laughs> Ja
1: Östern har rökat för övrigt han, han fick ju så småningom hjärtinfarkter också så då slutade han röka men då rökte han eh, någonstans runt 30 cigaretter per dag
0: Mm, mm. Då tror jag ändå Cornelis slog honom Ja det <laughs> Gjorde han kanske ja Ja Nej, men, men det var, den spelades på kronprinsen också men då, mm. då var någon av dem inte tillgänglig om det var kanske Hans Hugo och Olof Bukat var inne istället. Just det. Ja. Mm. Men den har så återigen för jag försöker ju dra det här till Malmö. Just det. Så vi kommer ihåg Snyggt. det. Liksom. Malmö ligger här och puttar hela tiden. Nej liksom. ja, nej ja, ja. Även om han är ibland på
1: Hamburgbörs så är han mycket Malmö. Um, det är också roligt 1969 för då, då blev det ett litet bråk kan man säga med Anita Lindblom och Busse Högberg. Det ja, ett det. par, de har vi också pratat om här tidigare. Det
0: har vi gjort.
1: Ja. Sångerskan Anita Lindblom och buxaren Busse Högberg.
0: Och hon hade haft en hit med den redan nämnda balladen om Herr Fredrik Åker och söta fröken Cecilia Lind. Alltså Cornelius gjorde den, men hon hade, jag tror hon hade ett större topps framgång med sin version. Mm. Så hon var ganska här förknippad med den här låten. Och så gör mm. just en låt som heter... Eh, balladen om Bussebråkare och den söta fröken Anita Lind. väldigt fyndigt. Ja, det är det. Eh, och skriver man en sån låt, det blir det ju en annan lite ful passning. Ja, ja. Som man kan liksom... Om, om man är sån väljer att ta som en förelämpning. Det var ju tänkt som... Som lite skämt och framförallt så drev han ju med, de, de, var ju, de prenumererade ju på löpsälar vid tiden, det var ju mm. som Sveriges skandal parpreferens par, par, ja. eh, och blev ju faktiskt som skönstaxerade och flydde ju landet, fly, 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 flydde till Paris för att komma undan... Eh,
1: Skattemyndigheterna ja, Precis,
0: ja. komma undan socialisterna i Sverige... <laughs> Socialistpolisen, som Anita Lindblom satt och, och hon hävdade sen att Bosse fick komma hem när han, när han erkände att han var socialist. Men, men jag fick sitta kvar i Paris. Ja. Men, hon, men hon stämde östen. Var det så? De hade faktiskt en jurist som
1: tittade på det. var ju så här att hon, hon skrev ju ett, ett kort till Östern. För de visste ju inte hur sången, de hade var fått höra att han sjöng om dem. De visste ju inte vad, de, vad han sjöng egentligen. Så hon skrev ett, ett kurs som adresserade till Herr Balladsångaren Östern Varnebring. Och han svarade med mycket vänligt långt brev och skickade med texten. Och Bosse Högberg skickade också från sitt håll något kort där. Men jag tror att han Lindblom när hon fick se texten tyckte ändå att det var ju rätt så kul. Alltså hon hade väl ändå någon sorts humor som hon kunde... Se, liksom när det var...
0: Hon var ju själv revystjärna ja, i botten. Så hon, hon, hon vet väl hur man brukar skriva ja. <laughs> liksom, lite pikant kuplett. Ja,
1: så de hade ju någon, sin jurist där och titta och han sa att det här går ju inte att, att göra något på. Men han borde ju ha bättre smak alltså om östen då, än att göra det, tyckte juristen. Sen var det bra med det. Men det blev en liten sån här tidnings...
0: Historia. Historia, ja, precis.
1: Ja, <laughs> ja.
0: ja men vi bara sammanfattar, i 60-tal så är det händelserikt. Ja, Det, det är Svensktoppen, det är SM, mm. det är mm. Folkpark och det är jo Oavbrutet jobbande. Ja, och, 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 och i Stockholm är det ju Hamburg och i Göteborg är det kanske trädgården och här mm. är det ju då kronprinsen. Det var ju mm. som liksom en triangel. Så många av de här så småningom några år in på 70-talet som Magnus Obasso och, och lillemfors och så. Det är liksom den triangeln. Först spelar man ett, ett halvår i Stockholm och sen så delar man ett halvår i Göteborg och, Stockholm, eller Göteborg och Malmö. Och han kommer rätt sent in på kronprisen ska jag
1: säga. Så jag tror att startade i 61. Va? Jag tror att det var först slutet på 60-talet som han fick spela sin första show. Han hade varit rätt mycket på ambassadör innan och andra ställen här. men inte just på Vilket var
0: ambassadör? Eh,
1: på Kramer.
0: Ja. Mm. Ja, då går vi in på 70-talet då. Och då mm. läser jag här att han spelar in sin första LP 1971. Det säger ju också någonting. Alltså om, om hur formaten såg ut vid tiden och så mm. det var ju liksom ingen Östen var en flitig skivartist men, men det, det var ju som liksom singel och EP-formatet som var hans väldigt ja. länge. Precis. Och då gör han sin första LP på Karusell och det är en jazzplatta som heter 10 låtar, Östern och en soffa. Ja, ja. Mm. Mm. Och, och sen så börjar jag också poppa upp väldigt mycket TV vid tiden. Mm. Det har han kanske gjort redan innan det, men, men med många sådana här underhållningsprogram där han jag antingen framträder som, som sångare men jag tror att han börjar programleda lite grann också mm. vid
1: tiden. Han är, ju duktig, han är ju sådär, han är ju en entertainer, alltså han kan ju föra sig, han, och han, kan ju, han tar ju mycket på uppstuds, alltså han kan improvisera och känna sig trygg med det formatet, verkligen. Det är också så att Pierre Frenkel, som ju vi också har pratat om, Just det, <laughs> ja, ville ha Östen flera omgångar. Först han ville ha honom som, han ville sätta upp Jesus Christ Superstar i Malmö och ville ha Östen som Jesus. Ja, ja. Men det blev inget för det var några danskar som satt på de rättigheterna då och de ville göra något annat med,
0: ja, just med den just. Och, och vem är det som gör den första Jesus Christ på svenska? Är det Bruno Winsell? Ja, är det inte det? Ja, heter Fälske och Maria ja. Magdalena.
1: De tillbör ju också med i den här för mig. Är det
0: den allra första redan ja. 72, ja, jag. Tror som han är med? Ja, det finns ju ett antal uppsättningar. Ja. Uh, sen kommer ju också en uppsättning 85 med Pontus Platinum. Lustigt vad han är. Ja. Den som Cornelius spelar. Nej, eh, ja, det är inte Herodes utan det är Pilatius. Ja, ja, ja. Även Rico Rönnbäck, fäckbarnsinkonny från vår hus, är med. Den. Nåväl, det har jag ingenting med östenvandring att göra. Nej, men han gör ett tv-program TV som heter Imorgon är det lördag. Mm. under 70-talet mm. som han programleder. Just det. Det är, det är många år, många säsonger faktiskt. Jag tror det började 72 va?
1: För det första sändningen eh, först, allra första programmet så, samma dag så blev ju det här flygplanet kapat på Bulltofta. Jaha. Och då, det här programmet sändes ju sent på kvällen men det skulle ju ändå sluta sådär vid 11 snåret. men då bad SVT-ledningen om att kan ni, ni har öppen sluttid här bara kör på så kan vi då och då komma in och med bevakningar ifrån Bulltofta. Och då fick de hålla på. De hade ju inte repat in mer material än vad de hade. Liksom. Men de fick ju improvisera. Spelade, de hade lite
0: i bakfickan. Ja.
1: Så nu tror jag de spelar till ett på natten.
0: Bulltofta-kapeln har vi nog aldrig pratat om i den här podden. Det finns en eh, mer prisbelönt tror jag, råddokumentär som gjorts här Jaha. av Esa Malmö som kom alltså för ett halvår sedan. Eller mm. För den som vill sätta sig in i det här väldigt dramatiska som skedde. Mm. Min far begravde att han var lite inblandad i det.
1: Oj då, på vilken sida.
0: Han var inte ens, han jobbade på Malmöfängelset vid tiden. Aha. Och på något vis så ja, nu jag släpper historien där ja. och så ska jag dubbelkolla exakt, exakt hur mycket men som, när min far någon har lagt fram det här så lät det lite som att hade inte Lennart Geijer, alltså justitieministern ja. kommit in i sista stund så hade det nog varit han som fått ta hand om medlingen med, med de här kaparna. är ja, det där vill man ju höra mer om. Jag är om. inte säker på att det är med sanningen <laughs> överensstämmande men nå väl Ja, men sen 73 gör han för första gången Kivikspolska. Ja, just det. Och det här mm. är ju lite viktigt. Mm, det är det ju verkligen. <laughs> Från vårt ja. skånska malmetiska perspektiv. Absolut. Östen var ju en stor piratenfan Ja. Och skrev den här. Eller han skrev inte det, för det är Arne Nilsson som skriver texten va?
1: Uh, ja, Arne Larne Eriksson. Eriksson han, ja. Och, 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 Melodin fanns redan på 40-talet, så det är en gammal låt liksom, som de kan
0: man säga. Mm. Men han skrev det nog lite grann på Östens initiativ. Kan du inte skriva en, en devothyllningssång till, till, till piraten som ju dog 72? Va? Ja, precis. Uh, och, och det är ju den här där de rabblar upp alla hans ja. uh, figurer Texas Roser liksom.
1: Circus Brantano,
0: ja precis Circus Brantano Jag tänkte Den ja Och den läggs från början ligger den inte på den mycket ambitiösa LP som östen gjorde som heter Skåne Nej. utan den har liksom fogats in i efterhand för att den var så efterfrågad och den fanns kanske bara i någon singelversion och, och finns ju då på CD-versionen och på Spotify men ja. Men från början så, så är den som en satellit. Och Skåneplattan är ju, det visar ju verkligen en annan sida av östern än den här Spexia.
1: Just det, absolut. Man kan väl säga det också om den här Chivispolken att den är ju, den är ju härlig, den är ju sex minuter lång eller någonting. Mm. Så de sa ju från början att det här är ett helt omöjligt radioformat. Man spelar inte så långa låtar. Ni kan inte göra den så här lång. Men sen när den väl kom och ändå var så lång så vet jag att åtminstone Karsten Eriks på Radio Malmöhus han tyckte det var jättebra. När han sände ensam så kunde han ju sätta på den och sen kunde han gå och pinka och sätta på kaffet och allt möjligt. Så han hann tillbaka innan den var slut. Då. Ja, Katastrofkarri. Katastrofkarri. Ja. Som har ju kallats
0: efter, efter snö 79, och 79-80. Ja, ja, ja nej.
1: precis. Ja. Jo, nej, men den är ju den är verkligen trufferad med hela Piratens författarskap också. Och, och han, hela hans liv.
0: Ja, och Östern återkom på höst Österna återkom på eh, till Östern med rösten återkom på hösten till, till Piraten och gjorde en, en, en CD vi alltså, är ju inne på 2000-talet. Ja, det är en sista, sista skiva, ja. Ja, vilket är lite märkligt, för piraten skrev ju väldigt lite som var på rim. Och så. Mm. Och det, det är ju inte så mycket tonsättningar av piraten utan det är ju mer som att tonsatta anekdoter mm. om piraten, om den piraten lämnar avföringsprov till, till sin läkare. Han har ju en sång till exempel. Det finns också på Spotify. En, men det, det, det guld är så som liksom, män som beundrar män mm. och är helt ohölda. Det finns som liksom ingen... Liksom, inga förbehåll Det inte så att han ja, kanske drack för mycket ibland så nej, han var bara piraten var bara bäst han var, bra, han var ja. så himla himla bäst ja. piraten var
1: men han satt ju, östern, alltså, han satt ju i, i piratarnas sällskapets styrelse också i väldigt många år och hade hand om alla ja, artisterna under den tiden då ja. Muntrationsmötena.
0: Mm. Nej men alltså beundrande var, var väl det märker man, det hör man. Ja. Att det, det, den var
1: 100 procent. Och när långt fram i tiden sen när Claes och Anita Schmitt hade slakthuset så satte, satte man ju upp. När du sa Pontus Platin innan så blev jag lite full i för att det är inte så ofta jag pratar om Pontus Platin tiden, Men Nej. han hade ju skrivit den här vad heter den nu då? Bombay-bit-äventyrarna, alltså en sorts musikal familjeföreställning.
0: Den som blev en flop.
1: Äh, den blev så fruktansvärt sågad jämfört med fotknöderna. Inte östen dock, för han var ju med och spelade fyra roller eller något sånt där, men själva föreställningen som sådan var inte väl emot tagen.
0: Nej, just det. Och den hade dessutom att den lite grann konkurrerade med en annan föreställning som ja, ja. spelades nästan, eller något år efter då, så här, som Lena Nyman och en ung Björn Kjellman var med, som Darlene Desperades gjorde. Okej, okay. ja. Uh, nu är vi på 90-talet.
1: Ja, just det. Mm.
0: Mm. Mm. Hur som helst, ska vi prata lite om elpens Skåne? Ja, det tycker jag. Den, uh, det är alltså, en temaplatta. östen letade upp, uh, det kan vara 10-12 texter om Skåne- en del fanns det ett melodi sen, till sen innan. En del fick hans eh, producent och arrangör Bernt Egerblad, mm. känd från Två en flygel, eh, sätta melodier till. Mm. Det är väldigt intressant urval eh, författare. Man kan konstatera att det nog bara är män, va? men så har vi mm. sagt det. Just. Ja, <laughs> så ja. kan vi gå vidare. Jalma Gullberg nämnde du innan ja. till en äktergal i Malmö och ju mm. väldigt... Eh, där finns ju inga liksom klacksparkar eller, eller ögonglimtar. den nej. nej. För liksom väldigt rent. Mycket och seriöst, ja. Ja. Och den jag tycker är mäktigast, det är ju en inläsning alltså en recitation han gör av Göran Sonnevis Vietnamdikt. Mm, just det. Den här där han, som han skrev skrev han redan 65 alltså. men, men han någonstans han befinner sig utanför Lund och han ställer sitt eget väldigt trygga liv mot, mot det som sker i Vietnam samtidigt och ställer den generationens samvetskvar liksom, vad, är, vad är vår roll i det här vad har vi för, mm. för möjligheter eller vad har vi för, för ansvar eh, och det, det är ju liksom en väldigt politisk dikt och mm. den läser östen också väldigt fint mm. och så är det dramatisk eh, bakgrund och till och med att man hör lite här helikopterljud, alltså det gäller lite krigsstämningar det. Mm. så. Men sen sjungar ju också Max Lundgrens, kom hem sent, Klauddikärringen. Kör du ut ungarna i vinterkylan? Ja. Som, som är väldigt burlesk liten variant. vid tror jag den heter, är det nu denna skivan som är, är det första gången han sjunger på skånska? Är det inte det? Det kan nog renta vara så. Ja. Inte att,
1: på alla låtarna, men nej. på rätt många.
0: Att han gör en sån mm. markering där, att det är så här jag egentligen låter. För ja. det ska ju sägas, han sjunger på sån hola bandola svenska innan dess. Så är det ju. Eller Siv Malmqvist-varianten. Mm. Just det. Så kallat riksvenska. Ja. Så som barn pratar när de leker. Ja, ja precis. Men Riktig östern, ja. han börjar förekomma på skivan nu. Eh, om det är den kommer 72 eller 73 eller någonting. Ja, precis. 73 skulle jag tycka. Ja. Eh, men... Eh, Rekommenderas varmt. Ja, den är jättefin. Finns också på
1: Spotify. Och det är roligt också när man läser nu gamla intervjuer med honom. Så har han ju reflekterat. Han har ju väldigt mycket över sitt artisteri. Och vilken väg ska jag välja? Han måste ju bort från det här glada, slagoraktiga. Han vill ju på något sätt visa den här djupare sidan av sig själv också. Han först har ju förstått att allt det här andra genererar. ju såklart listframgångar och pengar och utsålda hus. Men han vill ju verkligen visar vem han egentligen är. Det säger han ju flera gånger.
0: Ja, och det är ju ett klassiskt artistiskt dilemma. Mm. Det är ju många som har stått där. Och så, så uppträder man ju på, som han börjar börja, så kronprinsen och så här ställen alltså där folk gör, har tagit sig både en och två gånger och ja. de kanske inte är så mottagliga för den mest finstämda poesin. och så här, Så märker man ju att ju mer jag... I Kioa och Kimmar, desto gladare blir publiken. och Hur ska jag förhålla mig till det? det är, liksom, är det värt att jag står här och reciterar poesi för en publik som inte bryr sig? Och så skriker de på Tirol och Hatten, allihopa kanske. Ja, dessutom. Och så ska jag. hur Samtidigt man vill man ju ha de där små och sköna som passlar så mm. gott i öronen, och så vill man ju också bli bekräftad. Mm. Visst. Det är ju, alltså. Det den som tror att det här är liksom ett lätt val för någon att det är bara att du låter bli de förstår ju inte riktigt hur, hur en människa faktiskt fungerar Nej, visst är det så Cornelis hade ju precis samma dilemma som liksom, <här> publiken ropade på hörnan Agner <här> och så ville han sitta och sjunga finstämda vis om mm. Felicia
1: mm. Äh, Ja, nej det där är inte lätt
0: Och, och både Cornelis och Hösten tyckte om att uh, ha råd med saker. Ja, så var det väl. Så, mm. så att det är ju inte heller så att, att, ja men du bara slutar med den här, alltså ja, hur ska det gå till? Alltså om publiken fortsätter skrika på den hur ska jag bete mig mot den här publiken som har, som har betalt för, för att se mig ikväll visst, och så. Visst. Hur förhåller jag mig till mina stora hittar, till, till rollerhatten då mm. i Östensvall och så? Mm. Eh, och när man tittar på hans skivutgivning och så, här nu, så ser man att han, han jobbar ju väldigt mycket för att visa hela tiden olika sidor ur sitt eh, konstnärskap och letar upp liksom nya saker och Jag har ju plattor på danska. ja flera stycken.
1: Och han tonsätter ju en dansk poet som heter, vad heter han, Halvdan... Vad Rasmussen säger, ja. till exempel. Som kanske inte hade varit sådär superkänd i Sverige innan. Han, han sjöng ju på danska och sådär, men den här skivan säljer ju i Sverige också. Och sen det, det som jag tycker är fint det här eh, också. Sven Ingvars hyllningsskiva till Fröding, alltså Sven Ingvars i Frödingland som kom där i början på ja, Jag tror rösten gjorde sju eh, av de tonsättningarna någonting till de här. Så han, han kunde ju verkligen.
0: Ja, liksom Tommy Körberg så får mm. man har en intervju med Tommy Körberg så märker man liksom att då kan han plötsligt Bölling som reciterar en helfällig dikt. Han har verkligen liksom mm. det svenska poesiarvet i sig och är liksom djupt engagerad i det. Och På samma sätt var det med östern. Ja. Han, han läste alldeles uppenbart poesi och uh, ville popularisera den. Ja. Och det var, inte, det var inte bara för att uh, eventuellt få en. Den stora akademin, för det räknade han nog inte med att få liksom, utan det, det var liksom en, en äkta kärlek. Ja, det Torkade tror jag det som.
1: Definitivt. Sen när du sa att han behövde lite pengar, ja, men, jag kan få säga det också att han, var ju, han hade ju stort travintresse. Han ägde han, hade ett, han hade ett helt stall med hästar faktiskt. Så pass. Ja.
0: Det jag delade han ju det. med en annan gammal möllarmbåde och så vidare. Han, han ja, levde ju långliga tider enbart på V75. Ja. Bengt Falström, lika så, om vi ska prata. Ja, just om det. det han gjorde ju till
1: och med en sån tipsguide som han...
0: Som han kivkopierar på SVT, <laughs> men som fortfarande var anställd. Säger ryktet, och nu även jag.
1: <laughs> sen var ju Östern påtänkt, alltså Pierre Frenkel igen. Han gillade just den Varnöbring. Han ville ha honom som röd om. Han ville sätta upp röd om som musikal det... fem år innan det blev av med just Tommy Körbergs. Ja, ja, ja. ja. Men du vet, skrinlagda planer, ibland är det ju så att det, allting blir inte
0: av. Nej, jag vet, jag vet allt om skrinlagda planer. Eh, 80-talet, yep. det är nu jag börjar liksom förstå att Östen Varnoberg finns. För han finns ju ganska ofta i, i vår tv. Ja. Eh, och, eh, vi förde ju arbetet hemma vid och mm. där hette ju nöjeschefen Tony Kaplan. Och han skrev ofta och gärna om olika saker- som gällde Östern-Varnabygg. När mm. Östern-Varnabygg skaffade en ny frisyr eller och hade mm. skosnören <laughs> så, fick, så fick han väl åtminstone en löpsedel på kuppen. Det var nog rätt tacksamt tror jag. Det vet jag
1: att Kristo Borg också berättade att man kunde alltid, när man var kom alltid ringa Östen för han hade alltid någonting att berätta och alltid många idéer igång. Bollar som han, ja, som sagt, alltid blev inte någonting. Men just i början på 80-talet så tänkte han ju till, till exempel ta över Palladium. Alltså den gamla biografen där, så småningom sen eh, Carola vann med främling och så. Mm. Han ville ju göra det till en revyteater. Blev inte heller av, men eh, tacksamt han kunde berätta om det på nöjesplats i tidningen.
0: Mm. 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 <laughs> och här hockar han upp också, det är väl i slutet på 70-talet som han och Eva Rydberg så smart mm. smaka på varandra. En annan från på husvägen. Alltså det ju, ja. vi, vi, vi rör ju oss i, vi liksom i några kvarter. Det är ju härifrån liksom hela den kultur som, är, som, ja, <laughs> den kultur som är värd att prata om. Ja, ja. <laughs> <laughs> alltså. Så är det. <laughs> uh, Ja, och de de som liksom diverse krogfarvor ihop och, så, och så, så skapar de så småningom det här paret Kurt och Maiken som ju uppträdde väldigt flitigt på 80-talet.
1: De började redan med det när de hade ett program som hette Secken som Malmö TV gjorde i slutet på 70-talet med Charlie Norman, Eva och Östern var programledare.
0: Och det var det där Carl Pedal gjorde sin ja. TV-debut. Ja, det var det. Det
1: var det. det, var det. <laughs> 13 helgen 1977. Mm. Mm. Nej, 78, förlåt. 78. Mm. Ja, ja, okay. I januari 78. Sådär.
0: Alltså. Ja, ja, ja. mm. mm. Så mm. <laughs> och de uppträdde både i Skåne och i Danmark. De uppträdde på Marien Lyst yeah. utanför Helsingör tillsammans och eh, och sen så, så småningom så kommer ytterligare en skåning också med rötterna i Malmö för runt St. Hans mm -hmm. eh, Hasse Kvinna, Börskand och så. men. De tre syntes ju mycket i krogssammanhang. Du nämnde Klas och Anita Schmitt, jag tror att det ofta var de som, som producerade. Ja. De favorer som gjordes runt om i Malmö och Skåne och som Tony Kaplan skrev mycket om. Mm. Bland, i, i tidningen arbetet.
1: Ja, de bland annat den här, det är lite senare dock, det vill i början på 90-talet men de gör på ett bolaget den här helkväll där de mellan 1924 underhåller de äter gäster och tar emot själva en och Eva är servitris och Öster, eller
0: här ser kock och östern är serv, ja, servitör eller mm.
1: ja,
0: rätt roligt koncept faktiskt. Och det är väl i samband med den som de gör en singel där ena sidan heter o vad det var hit och den andra heter o vad det var kolt. Det är just det sommar, Som ja. de rappar. Ja. Och som, jag tror det är så att det släpps ut från en helikopter va? Som någon ja. sorts promotion-grej som släpps ut. Skivsläpp, ja. Precis. Ja. Det var lite fyndigt då. Här har ni skivsläppet. Ja. Släpps de. Och den det händer att men den har också så här lite kultstatus ja. i sina kretsar. De gör också en låt Östern och Hasse som heter Köp aldrig korv Äter aldrig, Ät aldrig korv heter ja. Som utsätts till den sämsta svenska låten någonsin i Radio Värmland, ja. alltså 15 år senare. Ja. Det är så konstigt, varför bryr sig Värmland ja. ute? Det känns som ett så lokalt fenomen. Och så, av alla, all musik som någonsin har gjorts i det här landet så är ett aldrig korv med Östen och Kvinnabösten. Men Östern, kan
1: det vara, han inte här sig i Värmland ett tag så kan det ha Jo, det gjorde jag. ju. Han bodde ja. hos Monica,
0: ja. alltså Monica Forsberg som ja. han... Blev tillsammans med slutet på 80-talet. Så det kan väl vara lite därför då. Koppling där, Nej, ja. äh, men det är, det är en rätt ro. Mm. <laughs> eh, no, de gör mycket på Kronprinsen. Jag minns ju ett tv-program som hette Stjärnslaget, stjärn... mm. heter det, mm. som skulle sändas eller som sändes från Kronprinsen som Östern ledde. Mm. Alltså från Kronprinsens fjolkrog det såg jag på tv då. Mm. Och där Östern, mitt under säsongen fick en hjärtinfarkt. ja. Och fick ersättas med Östa Linderholm.
1: Just det. Det är han och Hasse som har den showen. Ja,
0: så alltså kvinna ska ha liksom en hörna i programmet. Mm, mm. Det är det där som är lite pikant när man ser det idag. Att, att Där tipsar ju Hasse i varje program om sin bästa mjölkdrink. Och det var ju under en period <skratt> när han var liksom sponsrad av skåne ja, ja, ja. Det hoppas och tror jag inte att SVT släppte igenom idag. För det var ju som ren och oförfalskad reklam. Är det det man gör det jag vet om Jölk och marker. Ja, det var ju Singen som äh. han gjorde för Skåne med Den Och sjöng ju i tv också såklart. Ja, ja, ja. I det här fredagsunderhållningen med en-två miljoner tittare varje vecka. Sånt gick för sig. Ja, ja, ja. Och det är 85. Mm. 85 är det för att jag minns att Kenneth Mildoff som då spelade La Cache of Fall, Han kom dit i i Dragas, alltså han kom direkt från teatern ah. in på Schofkron det sändes ju som sagt yeah. direkt och Gösta Lindholm fick eh, ta över <håll> och då får Östern sin första hjärtinfakt och apropå Malmö och apropå Malmöhet och så som vi har pratat om tidigare, så är det väl så att det första Östern Warnabing säger mm. när han vaknar upp i ambulansen mm. det är Hål Håll Det är det som ligger vid toppen av knoppen och någon som just liksom var för ett helt utslag. Jag ser människor, nu är vi medvetna igen. Vad är, vad är det som, som kommer till mig osökt? Folk ja, det är ju det fantastiskt. Ja, det jag tycker ja. jag är en rolig historia. Ja, precis. Men sen en lång och mödosam väg tillbaka. Men, men sen så, ja. som du sa där i slutet av året i början av 90-talet mycket förvande med... med Eva och kvinna Böske. Mm. Det finns ju en rolig grej man kan hitta på Youtube också från
1: mitten på 80-talet. när, när Österna är med i samma tv-program som bandet, alltså Kiss. Jag känner till Kiss. dem. Gene Simmons ja. och ja. Paul Stanley och ja. Ace Freely och Peter Criss. Precis. Ja. Han har ju varit lite olika andra också. Men eh, i alla fall så, det här, så gör de en liten sketch. Den finns ju på Youtube. Man kan titta på den ja.
0: Jag tror det var tv-programmet Glädjehuset ja. för er som tycker sånt här är viktigt. <laughs> Jim
1: Simons och Paul Stanley står på scenen kan man säga. Ja. Så kommer östen förbi och så säger de,
0: kolla grabbar, där är östen. Precis, det är också ju inte så länge sedan tycker man, men det är ju det 40 år sedan. Men, men liksom när SVT hade, när de hade den här monopolstatusen, alltså när ett amerikanskt band var på besök i Sverige Ja, ja, vad ska vi göra? Är för, ni får vara med i det, det undantagsprogram som SVT råkar göra för tillfället. Och nu vill vi gärna, för att den här mannen här, han är väldigt känd här i Sverige. Så nu tycker vi det är kul om ni kan lära er den här svenska fasen. Skulle man ju aldrig få ett band av den storleken att gå med på idag. Nej. På något sätt. Men östern har alltså gjort en, en singel ihop med Beatles mm. och ett tv-framträdare ihop med Kiss. Ja, där han svarar, hallå pogar läget alltså, like <laughs> ja, Det var yeah. det är säkert ganska obemärkt förbi där och då, jag minns inte alls från Nej. att det var någonting man pratade om då utan jag tror det var Filip Fredrik som, som hittade det här ah, ja, ja. som visar i sitt hundra höjdare program ja. men nu framstår det ju som, som helt bizart att de här två människorna, har funnits, eller de här gruppen och människorna har funnits på samma planet vid samma tillfälle, <laughs> De har ju båda liksom karriär och ja, ja. tuffa på. Ja ja,
1: dörner mysiga så menar.
0: Ja. Nåväl, sen är ja, sen är väl 90-talet det finns inte så många artistiska triumfer att rapportera om i övrigt.
1: Nej, jag skulle säga, men slutet på 80 talet så du kommer ju faktiskt en skiva där han är väldigt att stå på en scen heter det där. Det många låtar med, med Malmö referenser.
0: Ja. Det är ju där. Han sjunger om Lukten från spelepengarna, eller från skittespisen Ja,
1: är ja, när Malmö doftade. Mm. Den här, kärlekshyllningen till Malmö olika. Allt från Massetti till äppeldoft från Kuledal och Oscar Perssons doftade av eh, levo och allt sånt här. Mm
0: vi får sluta den ute vid, vid skittespissen. Nej, Eller är här, det bara...
1: sista versen är så. Men all, av alla dofter som har något visst har jag sparat den bästa till sist. Där kom Oskar Persson till Häst Magnifik i sin rullande kötabutik. Då doftade Malmö, jag glömmer det är, av knackvurst och leverpastej. Då låg alla män för då kändes det bra. I Malmö, en helt vanlig
0: dag. Det är, det är Ja, det vackert. Det är någonting med den där nostalgin. Alltså ja. När man är ung så, så skrattar man åt den och sen, ja. sen blev man 47 och jag har inte upplevt det. Men man kan ändå på något vis relatera till ja. det. Jag har inte känt de här dofterna men, men liksom, jag, jag hör ju östens kärlek till
1: Precis. Ja, du kan ju också gå igenom eller tiderna och förnimma det tror jag.
0: Ja, och en annan Malmö-skildring han gör som vi nog har nämnt här tidigare det är ju den här minnesskildringen av när det plötsligt tänds upp mm. på andra sidan sundet. Alltså, Danmark var ju som bekant ockuperat under andra världskriget och var ju mörkt, var ju helt helt i stad. Man har förväntat sig sätta upp mörkläggningsgardiner och så. Mm. Och så plötsligt så blev det fred och när man då cyklar ner till ribban och tittar ut så, så illumineras hela horisonten. Mm. Alltså efter att det är fem, sex år har varit bäckmörkt mm. så plötsligt så lyser det av, 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 av ljus och människor. Och han har också skrivit en, en, en väldigt liksom, fin minnesskildring av den känslan. Ja, den är där. fantastisk. Jag blir alltid för alltid tårar i ögonen.
1: Hur gammal jag är när, den, när jag hör den. Alltså. Det, är ju, ja, det är jättefint. Mm. Sen, och så eh, ja. och så, och så Heter det? Ja, det är om Folkets Park sjungare ju också i den här, på den här skivan, men också den här. Hon missade den i, i nät på Hotell Kramer. Det är också en tydlig Malmö-koppling. Ja, och det är ju Minken så. hon förlorade. Man ska inte tro något annat.
0: Men man ska tro någonting annat fram till <laughs> ja. sista versen. Va? Så är, det är det inte så? En sån där klassisk. Låt den hänga ute. Ja. Så visar det är ju
1: ingenting.
0: Nåväl. Ja, sen blev väl en gammal och får väl en och annan liksom, smäll av livet. Så här. Det blir lite hjärta och lite, mm. lite hjärnblödning och, mm. och lite så. Mm. Och sen så 2006 reser han ner till Kanarieöarna eller Majaka?
1: Ja, på Kanarierna. Va? Han ska ju spela där. Han ska ju framträda där på totellan och Han kontrakt. två för hotellets gäster och han hinner väl i princip knappt ner. Han gör väl ett par gig där och sen så Sen så hittar man honom i sin säng, helt påklädd och så. Han har gått och lagt sig vila efter en spelning och sen får han en hjärtinfarkt. Och. och sen är han borta helt enkelt.
0: ja Och då är han 72. 70, ja,
1: precis. Ja. Blir det väl va?
0: Ja. Och det, man kan ju bli betydligt äldre än så. Mm. Men eh, han kunde ju då trösta sig med, och de efterlevande kunde ju trösta sig med, att han kan ju göra en hel del fram till ja, men, dess.
1: Helt makalöst
0: mycket för man vill ändå lägga sig. Han mm. kan ju
1: inte ha suttit och still många minuter.
0: Nej, börjar väl göra det lite grann på, mm. på 90-talet, men, men hans 60-70-80-tal då mm. snurrar julen.
1: Det kan man ju lugnt säga.
0: Ja. Det finns ju något från 90-talet som är rätt kul när han är
1: med i, man spelar in i tranos. Piratensällskapet är där. Tranås, den här vattenkuranstalten för hundra år. Kungen och Silvia är där. Östen är där. Och så ska han...
0: Uh... Jo, då kanske han och kungen pratar lite grann om, <laughs> om... när de handlade kläder på NK en gång i tiden. Det får man ju nästan anta. Ju inte. Men, nej, du... <laughs> men du, det förutsätter vi. Yeah. ja.
1: Ja, men då var ju östen där och framträdde med olika <går> nummer. Och då berättade han ju, det finns också på Youtube det här. Eh, där finns ju någonting där han berättar om hur han en gång i sin ungdom då på 60-talet hade varit i Stockholm och spelat och så gick han en runda, en söndag morgon i, i gamla stan. Och eh, så kommer det en, lo, liksom en eh, lång, distinguerad herregående så tittar du och säger, men det är ju kungen, alltså gamle kungen. Gustav VI Adolf. Och östen, han bugar som man ska och då vänder sig kungen om och säger ja det gick ju bra på svensktoppen imorse här i Vanbring. Ja, vi, vi vet ju inte om detta är sant. Men... Vi,
0: varför skulle Östen ljuga Nej, om det? Nej, jag så? vet inte. Varför, varför, varför? Ja, men jag tycker vi tar det som vår slutanekdot. Vi mm. har pratat på här rätt mycket mm. om östen med rösten. En, en av våra Malmö-profiler som det pratas alldeles för lite om det skulle nog många eller förhoppningsvis mm. hålla med oss om. Men vi, förhoppningsvis har, är det någon som kanske, ah, men jag, jag testar ändå, börja med den här Skåneplattan på Spotify yeah. är mitt tips. Och sen om vi, vill man gå någon överkurs så finns det säkert mer. T Tirola hatten är väl inte hans bästa låt? Nej, nej, nej det finns Även många bästa. Yeah. Ja, men är vi färdiga med detta då? Yeah. Ska vi säga så? Det gör vi. Yep. Mm. Så vi Hej. Hej. Allt beror Programutsändningen presenterades av Kallelin
1: Kulturarbetet AB